0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a este nuevo Trek 23 Undercover número 597 que estoy grabando el día 5 de diciembre del 2022 hoy es día 5, ¿no? si no me equivoco a ver que lo miro, que lo miro, que lo miro sí, lo he mirado, 5 vale, que, que siempre tengo el lío, que es que no, no lo he apuntado cuando, cuando he puesto el guión. Era, era por eso el, el tema bueno ¿me puedo reír o no me puedo reír? no, no, no me voy a reír, no, pero bueno lo primero, eh, el amigo Gurman, hace, hace muy poco, comentó que, de hecho lo comentamos el viernes en, en Manzanas Enfrentadas, que el famosísimo, archiconocido y esperadísimo Reality OS, o r o -S, de pronto se va a llamar de otra manera, ¿vale? X-R-O-S, que, muy bien, significa Extender Reality, y que, bueno, pues al final, como comenté en su momento, pues no dudo mucho que sea más de una, una declaración de intenciones de market, marketingianas, ¿vale? Ya que el tema de la realidad virtual, pues ya ha sido un poco opada por, por Facebook, o Meta en este caso, con su metaverso, pues eh, decir, bueno, pues ya que estos señores han hecho con el metaverso de la realidad virtual, ese nombre comercial, para al final la realidad virtual, insisto, pues realidad virtual o aumentada Pero bueno, principalmente realidad virtual a día de hoy Bueno, pues ya que tenemos la realidad aumentada Y que está todavía en tierra de nadie Pues vamos a, a quedarnos nosotros con realidad extendida De esta manera, pues, pues ya no hay, no hay opción, ¿no? Me lo quedo yo y empezamos a eh, darle un poquito de, de imagen de marca De forma que el metaverso será para meta Y la realidad extendida, pues para nosotros Que la realidad extendida es la realidad aumentada Vale, ahora la realidad mixta. Tenéis un post maravilloso que se llama Memorias del Betaverso de explicar esto mucho mejor que yo. Así que no. De, de, de los amigos de Michael Ostrady, concretamente de Joaquín y de Berchi. Un saludito. Así que. Esa es la opción. ¿no? El caso es que, aparte de ese rumoraco, bueno, pues ya sabéis que yo no soy mi fan de los rumores de, de las gafas, pero ya me he reído mucho con el amigo Kuo, eh, Mr. para Ya sabéis que, que tampoco soy mi amigo suyo, como digo que ahora dice que se retrasan a la segunda mitad del 2023. Llevamos, veamos, de la gafa que iba a salir ya, ya, ya del año 2021. Cuando ya iba a salir en el 2021, se retrasó a finales del 2021. Cuando ya iba a salir a finales del 2021, pues parece ser que ya, 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 iba a ser en enero del 2022. En enero del 2022, hay casi, 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 pero no, en la Keynote, en la Keynote de la WDC, ahí sí, ahí sí van a presentar la gafa porque ya, mmm, sí, sí. Ay, no, que ahora final que tampoco, que parece ser que va a ser para después, para finales de año. Ay, espera, no, eh, que en vez de eso, que es que se retrasa a enero de 2023, que no tiene ningún sentido porque en enero hace años y años y años que Apple no presenta nada. Pero bueno, ellos lo pueden decir porque son rumores y no pasa nada, ¿no? Eh, luego, que espérate, que es que nos hemos dado cuenta realmente que en enero no tiene ningún sentido, así que seguramente día será marzo, ¿vale? Será marzo, entonces, bueno, pues no, de ahí, de ahí sí que no pasa. Y ahora ya, como ven que estamos a tres meses de marzo y que esto no tiene pinta de que se vaya a cumplir, pues he dicho que, que, que así mejor no me mojo ya y que ya sí es la segunda mitad. Que la segunda mitad puede ser la WDC, con lo cual si, si sale he acertado y si es en diciembre pues también he acertado. Y si no sale pues siempre podré decir en noviembre o en diciembre del año que viene que es que se ha vuelto a retrasar, por vete tú saber qué motivo, la, la gafa otra vez y, y como soy en torpe pues me cargo la grabación en el coche. Así que bueno, he continuado, o estoy continuando desde casa y os estaba comentando eso, que, que bueno, pues que cualquier excusa es buena no para, para retrasar el lanzamiento y bueno, si sí, sí, lo adelantan, pues ya siempre se puede eh, decir el socorrido mmm, que Apple había solucionado ese problema en el último momento y lo pudo lanzar. Como digo, todo esto es absurdo. Ya dije en el último Manzanas Enfrentadas que el gran problema de todo esto viene por otro lado. Y es que la tecnología no está lista. No hay a día de hoy ninguna tecnología que permita controlar una gafa de realidad aumentada, perdón, realidad extendida, perdón, Apple, de forma precisa, cómoda y eficiente. No la hay. Bueno, y por supuesto que tenga en cuenta tu privacidad, algo que Apple es vital y en este caso lo es. Eh, si es por la voz, pues sí, es muy socorrido. Oye, fulanita, esto y esto otro. Funciona como el culo Siri, ya lo sabemos. No es capaz de distinguir mi voz de la de mi hija. Pero bueno, supongamos en un mundo ideal que Apple, justo para la gafa, consigue esa, esa, esa asistente virtual que funcione. Bien. ¿Os imagináis tres personas, solo tres, en un vagón de metro eh, interactuando con la gafa, con la voz? Ridículo. Y molesto. O vas por la calle... Y de pronto, ahora pasamos al otro gran. Eh, o la gran propuesta, ¿no? Los gestos con las manos. Los gestos con las manos para ciertas cosas pueden estar bien. ¿no? Pues para simular que estás jugando a Star Wars con una espada láser. Pero para, gestir, para controlar el, la interface, no. Vas por la calle, insisto, tres personas y vas haciendo gestos por las manos. No es muy, muy práctico. Eh, ¿Qué más nos queda? Bueno, sí, comentó. El amigo David en último manzanas es que unos anillos que ha a papel, bueno sinceramente. Si, si aparte de la gafa, especial, tienes que ver unos anillos especiales ya andamos mal, ¿no? Entonces ahí están buscando soluciones a un problema muy gordo. ¿vale? Entonces cuando las encuentren, perfecto. Hasta ese momento pues esto será pues el cuento de nunca acabar y se pospone y se pospone y se pospone una vez más, ¿no? O eso o hacer un lanzamiento un pues como otras compañías al final que, que son más tradicionales y que, bueno, pues funciona de aquella manera, tapaña de aquella manera, es un primer paso, ya evolucionará y ya está, que tampoco es una solución mala, pero desde luego no es tan contundente como, como le gusta hacer a Apple. ¿no? Así que bueno, Dios proverá, Dios proverá y a ver qué, qué dice el amigo Jobs de todo esto poco a poco. Y también otra, otra cosa que tienen que proveer bien es Wallet. Hace poco leí un artículo de Apple Esfera Diciendo que Wallet servía para que, para que prácticamente cualquier cosa Que tuviera un QR Ya, eso está muy bien Y luego doy fe Si no fuera por un detallito Y es que hoy en día hay muy pocos QRs estáticos Y ese es el gran problema El QR que tiene que ser estático, no dinámico Amigo mío Eso significa que, por ejemplo, la tarjeta del corte inglés Pues jamás lo podríamos integrar en Wallet No por el tema de que son unos cachoparracos Y no quieren hacerlo compatible en Apple Pay Cuando podrían perfectamente ¿no? Ya dejamos eso, eso es interfisión en este caso. Sino simplemente el QR que genera la, la aplicación propia de, de pago. ¿no? Entonces, pues ese QR se genera dinámicamente, depende del momento y demás, pues se genera de una manera u de otra. ¿no? Con lo cual, todo esto en Wallet no funcionaría. ¿no? Y cada vez hay más QRs de ese tipo. Todos los QR de pago son así. Eh, los QR de la tarjeta sanitaria de la farmacia son así. Entonces, el QR no es un mal invento per se, pero cuando es dinámico, pues ya la cosa cambia. Entonces, quizás no sería muy mala idea. Apple eh, abriera este, esta wallet, esta cartera, ¿vale? Primero, para poder generar QRs o códigos de barras mmm, directamente, ¿vale? Sin necesidad de aplicaciones intermedias, como, como por ejemplo, ay, no me sé el nombre ahora, es que está que utilizo desde hace siglos, estorcar, perdón, estocar, ¿vale? Sería un punto importante no tiene que hacer, pasar por ahí. Y segundo, que esto Stalkar está genial para QRs para estáticos, y segundo, el tema de, como digo, dinámicos, de poder, de alguna manera, que las aplicaciones se integren y generen un QR estático, dinámico, mejor dicho, con, con su aplicación. A lo mejor me decís, pues ya lo tiene y no lo utiliza por perracos. Bueno, si es así, yo me callo, ¿vale? Pero si no es así, pues sinceramente creo que es un handicap importante, ¿no? Y poco más que contaros hoy, la verdad, es, es que han pasado muy pocas cosas, muy pocas cosas, bueno, una cosa, el eh, tema asistentes. Con el tema de, de los respiros de, de Alejandra, ¿vale? De, la, de, de Amazon y, y su edición de Alejandra, hay como ahora una sensación de que, Dios mío, los altavoces inteligentes están en crisis. Y salen, pues, lo, los reportes estos de que la gente lo utiliza básicamente para escuchar música y poco más, o como mucho poner temporizadores, y alarmas, un poco más, ¿vale? Eh, si tienes domótica, pues es mejor para domótica y, y por eso están en crisis, ¿no? Que hay 10.000 cosas más que puedes hacer y no lo utiliza la gente, ¿vale? Primero vamos a poner los pies en la tierra. ¿no? El problema que tienen los asistentes domóticos no es que estén en crisis. ¿eh? Es que son, mmm, hay mucho humo detrás. A mí me encantan... Bueno, cuando digo asistente, asistentes me refiero a los altavoces. ¿vale? Es que hay mucho humo detrás. Y es que mmm, funcionan, francamente, muy mal todos para la mayoría de cosas. Para música, pues más o menos funcionan. Por eso lo utiliza la gente para música. Para temporizadores, más o menos, suelen funcionar bastante bien. Por eso los utiliza la gente para temporizadores. Para domótica... Aunque hay cosas que pueden mejorar todavía mucho, pero mucho. Concatenación de órdenes, detectar bien qué voz es cada cosa, en función de quién está, que actúen de una manera de otra. vale. Todavía le queda muchísimo margen de mejora. Pero es que en el resto de cosas son auténticas loterías. O sea, primero, que no hay tantas cosas que hacer. Y segundo, que ni no hay tantas cosas que de esas que hay que hacer que sean óptimas para hacer con la voz. Y tercero, que encima mmm, están muy mal planteadas. Preguntas de carácter general, pues ya sabemos los resultados que suelen dar. ¿no? ¿Significa esto que están en crisis? No, significa que mmm, seguimos comprándolos, seguimos usándolos para lo que se puede y que tienen muchísimo, muchísimo margen de mejora. Que nos han vendido durante muchos años mucho humo, que hemos aspirado, nunca mejor dicho, ¿no? Eh, Súper orgullosos de hacerlo, yo el primero. Me encanta los altavoces, ya sabéis que estoy enfermo, vale que tengo hasta tres en alguna habitación una de cada marca. Y esa sensación es, está siempre ahí, ¿no? De, ay, parece que, pero están infrautilizados. También se da la situación de que los desarrolladores son unos cachoperros, lo digo siempre, ¿no? Tengo la misma sensación, la misma, la misma sensación que con Apple Watch. Y es que es un producto con una, con una potencial brutal que está infrautilizado completamente, o con Apple TV, que es potencial brutal, infrautilizado. Bueno, a ver, Apple TV es brutal, entre comillas, ¿vale? Pero bueno, infrautilizado en cualquier caso. Y con esto pasa un poco lo mismo, pero también estamos infrautilizándolo, primero porque, como digo, las aplicaciones no están a la altura, y segundo porque las herramientas para generar esas aplicaciones no están a la altura. Amazon, por ejemplo, no es capaz de tener una gestión decente del multidioma. ¿vale? Tienes que casi, por lo que he visto, ¿eh? desarrollar para cada país de forma independiente. O sea, Es una cutrez. ¿vale? Esto Google lo tiene mejor implementado. Y luego, pues eso, que simplemente no funcionan las cosas. O sea, si no son capaces de interpretar bien la, la, las órdenes. Y estamos muy lejos, muy lejos de todo esto. Entonces, de verdad, no sé de qué nos sorprendemos, pero de ahí a esto antes era la panacea, esto era el. el próximo, la próxima mega cosa grande mmm, que iba a cambiarlo todo, ¿vale? A lo que hay ahora, que es el mega fracaso. Esto no va a ningún lado, se han equivocado miles de millones de euros a la basura. No, ni una cosa ni otra. Ni nunca ha sido la gran cosa que parece ser que era, ni ahora está tan mal. Entonces creo que hay que poner un poco de sensación todo esto, ser conscientes de dónde estamos, de hacia dónde vamos, o dónde estamos con estos dispositivos, hacia dónde vamos con estos dispositivos, y sobre todo, tienen que tenerlo claro los fabricantes. Que dejen ya de vender humo, que vendan cosas realmente funcionales, que por Dios, no lo hagan a pérdidas, si esto va a suponer un problema como está ocurriendo con Amazon. Y que sigamos disfrutándolo. Yo no quiero de verdad que desaparezcan nuestros asistentes, estos altavoces. Es más, todo lo contrario. Se ha hablado miles de veces, cientos de veces, o decenas de veces, o por lo menos dos o tres veces, de que yo quiero eh, que la gama de, de HomePod evolucione. Como el amigo Martín, por ejemplo, o cualquier persona prácticamente que tenga sus altavoces, ¿no? Que Un saludo Martín. ¿Eh? ¿Qué más, eh? este, escucho tu podcast hoy, también veo que opinas como yo con el tema de Cuo. <ríe> He hecho, me mencionado por ahí ya. Y, y bueno, pues eh, ya te digo que esto es terrible. O sea, es, eh, es, estas esta sensaciones de que el mercado es tan, está, está tan polarizado, de esto es un triunfo o es un fracaso. No, no. O sea, creo que, como digo, hay muchísimo margen de mejora. Eh, pero tampoco hay que echarle las manos a la cabeza. O sea, esto hay que seguir apoyándolo, seguir comprándolo. Quizás ahí Amazon debería pecar menos de ir a pérdida. ¿vale? Y seguir ofreciendo cosas. También el problema que tienen, los, por ejemplo, este, los, los, los altavoces de Amazon es que son muy lentos, sobre todo los que tienen pantalla. Vamos, no sé los, el EcosU de 15, que no me importaría tener uno. ¿Qué tal irá de rendimiento? Quiero pensar que algo mejor. Pero si hay una tónica o una constante en todos los dispositivos que tengo de Amazon es la lentitud. El Fire Stick TV... Mmm, es lentísimo el lado de mi Apple TV. Y hablo del Apple TV 4, no el 4K, ¿vale? El 4, el primero que salió. El primero que salió me refiero de, de las últimas jornadas con, con Apple Store y demás. El, el, último, el primero que soporto DBOS, TV, TV, vamos. Y los altavoces pasa un poco lo mismo. O sea, tengo un Echo Show, un Echo Dot, el Echo Show de 5, el Echo Dot en el dormitorio. Y desde que, por ejemplo, llama al timbre, al timbre que tengo en la puerta de Ring, hasta que aparece la imagen, pasan a lo mejor 20 segundos. Que bueno, que a lo mejor para una mansión americana, pues esto no es mucho y, y no hay problema, pero vamos, me ha ocurrido que me han llamado dos veces a la puerta y antes de que me muestre la imagen. O sea, con eso ya os digo, os digo mucho, ¿no? Entonces, es muy frustrante todo esto. Entonces, prefiero que me lo pongas en vez de a 20 pavos, a 40, que te lo compraré o no, o a 60, que te lo compraré o no, pero si te lo compro sé que tengo un producto de calidad. Y bueno, pues es un poco lo que quería transmitiros, es que es que de verdad no hagáis caso a todo esto, no os ponga, nos pongamos ni que las cosas son mega guays ni mega, des, me, mega nefastas no, no, no y no, y mañana más y mejor, chao chao